0: Draugi, arī iespienojas Mirslaus sveicienam šajā jaukajā maija svētdienā. Mēs šodien turpināsim iet cauri vēstulēm romiešiem, kurus ietros mēs aplūkojam tādu lielu tēmu, ko nozīmē dzīvot Dievu žālistībā. Tad mēs aicinu, ka mēs varētu vērt vaļā šīs dienas vieta, kas ir septītā nodaļa, un mēs lasīsim no septītā panta. Līdz pat nodaļas beigām vārtslu romiešiem, 7. nodaļa no 7. panta, draudzs bībalēs 1144. lapuse. Pāvuls raksta šādi. Ko lai mēs sakām? Bauslība ir grēks? Nē, taču. Bet citādi es grēku nevarētu iepazīt kā viens bauslību, Ja es nebūtu iepazīns iekāru, ja bauslība nebūtu teikusi neiekāro. Bet grēks caur bausli guvis ieganstu manī rosina dažādas iekāras, jo bez bauslības grēks ir nedzīvs. Bija laiks, kad es dzīvoju bez bauslības, bet bauslim atnākot grēks atdzīvojās, un es nomiru. Tāna tas pats bauslis, kas man bija dots uz dzīvību, izrādījās uz nāvi, tādēļ ka grēks ieganstu guvis mani cauri bausli pievīla un nonāvēja. Tātad bauslība ir svēta, un bauslis ir svēts un taisns un labs. Vai tad labais man tapa par nāvi? taču. Tas bija grēks, kas atklājās kā grēks, un caur labo manī tas rada nāvi, lai grēks caur bausli kļūtu par pārēm grēcīgs. Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs, pārdods grēka verdzībā. Es neapjēdzu, ko pats daru, jo es nerīkojos tā kā gribu, bet daru to, ko pats ienīstu bet ja daru to, ko negribu, tad es piebalsoju bauslībai, ka tā ir laba. Tad no es vairs neesmu tas darītājs, bet grēks, kas manī mājo. Es zinu, ka manī tas ir manā miesā nemājo labais. Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Nevis to labo, ko gribu, es daru, bet grīkojos ļauni, kā pats negribu. Un ja es daru to, ko negribu, tad ne jau es to daru, bet manī mītošais grēks. Es saskat šādu likumu. Kad gribu darīt labo, man piestājas ļaunais, bet saviekšējā cilvēka es ar prieku piekrīt Dieva bauslībai, bet savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pret manu prāta likumu un sagūsta mani tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Es nožālēmais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvai padotās miesas? Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Tā nu es ar prātu kalpoju Dievu bauslībai, bet ar miesu grēka bauslībai. Tas ir kunga vārds šai dienai. Amen. Pirms mēs pārdomājam šo rakstuvietu, mums jālūz, lai Dievs mums palīdz to saprast. Un mums jā, jā, jālūz ļoti nopietni, tāpēc, ka šī nav vienkārša rakstuvieta. Lūksim, lai, lai Dievs mums palīdz. Dabas Tav vārdi ir gaisma mūsu ceļā. Mēs lūdzam palīdz mums tagad, kad mēs pārdomājam tavu vārdu. Lai tas mums palīdz saprast realitāti, kurā mēs dzīvojam. Lai tas vārds palīdz mums mīlēt tevi vairāk. Un lai tas palīdz mums mācīties kalpot citiem dedzīgāk. Tas mēs lūdzam, lai tas atspirdzina mūsu iekšējo cilvēku. Dūt, ka mēs šajā pēcpēcdienā varam visi uzmanīgi klausīties tajā, ko Tu mums caur savu vārdu māci. Tūdzam Kristus vārdā. Āmen. Pēdējās nedēļās mēs šeit, pārdaugos draudzē, esam domājuši par, par brīnišķīgām lietām. Mēs esam domājuši par brīnišķīgo Dieva žēlistību, ko Dievs nepelnīti ir mums visiem parādījis. Mēs, mēs mācījāmies to, kā Kristus nāve, mums dāvā grēku piedošanu, attaisnošanu, mieru, izlīgumu ar Dievu, drošību par nākotni, kad tad, kad pienāks mūsu laiks, mums nav jābaidās no tā, kas tāsimies Dieva tiesas priekšā. Ticība Kristus krusta nāvē pāraksta to, kas mēs esam, tā ieliek mūsos jaunu sirdi, jaunu identitāti, jaunu DNS, un tagad mēs dzīvojam citam liktenim, mužīgai dzīvībai. Kristus mīra un līdz ar viņu ticībām miruši mēs grēkam un tam, kas mūs pazudina. Kristus ir augšānsēlēs un mēs savienot ar Kristu, mēs arī augšānsēlēsimies, lai dzīvotu ar viņu mūžīgi. Kas par brīnišķīgām patiesībām, kuras mēs šajās pēdējās dažās nedēļās esam pārdomājuši. Piekritīsiet, ja nedaudz padomājam par šīm lietām, tad pat vies diena, kas ārā varētu būt, pēkšķi kļūst, Tāda kā šī diena, saulaina, priekpilna, pozitīva, vai ne tā? Tā taču ir. Bet tad pienāk pirmdiena. Negaidīsim līdz pirmdienai pienāk svētdienas vakars. Un, un, un tas līdzi sev atnes atskārsmi, ka mēs taču joprojām grēkojumu. Ja šīs dienas rakstiet vārdiem izsakoties, es neapjādzu, ko pats daru. Jūs nerīkojos, tā kā gribu, bet daru to, ko ienīstu 15. pantā. Vai 20. pantā nevis labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Draugi, nav jābūt par kristieti daudzus gadus, lai saprastu to, ka kristīgā dzīve ir reāla cīņa. Mēs mēs ilgojamies un mēs vēlamies darīt to, kas Dievam ir tīkams, to, kas ir labs, bet mums nesanāk. Mums reāli nesanāk. Un reizēm tas tā, viss notiek tik zibanīgi, ka mēs pat nesaprotam, no kurienes tas viss. Nu, un kāpēc tas viss? Sajāt, vai jums nav tā gadījies? Nu, ir taču, vai ne? Tāds, tāds reālāks jautājums ir, cik bieži dienā jums tā gadās. Un ir pat tādas dienas mūsu kristīgā dzīvē, kad mēs atbalsojam pāvila šo, šo izmisīgo saucienu, ko mēs redzam 24. pantā ieskatieties. Es nožēloju cilvēks, kas man izraus no šīs nāvai padotās miesas. Šīs dienas raksta vieta, tā ātri viņa izlasot, šķiet runā par kristīgo pieredzi. Mēs redzam, ka šī kristīgā pieredze, mūsu kristīgā dzīve, tā ir pilna ar tādu cīņu, Sīvu, smagu cīņu. Un mēs to ļoti labi saprotam. Bet lielais jautājums, domājot par šo jautājumu vai, vai par šo pieredzi, ir, ir tāds, ko mēs ar to darām. Tad, kad mēs ieraugam šo cīņu sevī, kā mēs uz to reaģējam? Kā mēs rīkojamies? Kādā veidā mēs cīnāmies ar to? Kur mēs vēršamies pēc palīdzības? Redziet, lai arī mūsu priekšā esošā rakstuvieta viņa apraksta kristieša dzīvi. Viņa palīdz mums saprast mūsu pieredzi, tā izskaidro to, ko mēs piedzīvojam. Šīs rakstuvietas centrā, jūs drošiem pamanījāt, ir kaut kas cits. Šīs rakstuvietas centrā ir Dieva bauslības ideja. Vesels 15 reizes Pāvils šajos pantos lieto grieķu vārdu nomos, ko var tulkot kā likums. Un vēl 6 reizes Pāvils lieto to vārdu, ko var tulkot kā ja pavēlē. Tad šīs raksturvietas centrā ir jautājums, kas saistīts ar dievu bauslību, dievu likumu. Pāvils vēlas, lai mēs, domājot par kristieša pieredzi, kaut ko uzzinātu par dieva likumu erdiev baušlie. Pavola mēķis šajā vēstules daļā ir stiprināt ticīgo, stiprināt, drošināt kristieti, celt kristieti. Viņš, viņš vēlas, lai mēs zinātu, kur gal galā ir meklējam atbildu uz šo, uz šo asins stendzinošo saucienu, es nožālamies cilvēks, kurš man palīdzēs. Un šajā rakstvietā ir redzams skaidrātbildi. Beig, beigās pāvils vēls, lai mēs zinām, ka Dievu bauslība tā ir laba lieta. Bet glābšanu, glābšanu no mūsu mirstīgās nāvai nodotās miesas var dāvāt tikai un vienīgi kungs Jēzus Kristus. Un tas nozīmē, ka lai arī mēs esam aicināti izdzīvot paklausību Dievam, Mēs neesam aicināti atmest baušļus, mēs aicināti paklausībā dzīvot. Bet baušu pildīšana mūs nevar izglābt. Baušu pildīšana pat par sevi mums nevar palīdzēt mūsu garīgajā cīņā. Mūsu vienīgās zāles, mūsu vienīgā palīdzība un glābiņš ir Jēzus. Bet kā tieši tā baušļība strādā mūsu dzīves. Un šajā raksturietā Pāvila domu gaita, viņa sastāv no diviem soļiem. Vispirms, Pāvils runā par to, kā bauslība, ja tā var teikt, strādā neticīgi cilvēka dzīvē. Un pēc tam Pāvils nedaudz pamaina savu, savu to skatu, skatu punktu, un viņš, jo runā par bauslību, bet viņš runā par to, kā bauslība darbojas kristieša dzīvē. Tad nu aplūkosim abus divas šīs lietas, un pat ceļam izdarīsim kādas svarīgas secinājumas. Pirmā lieta, Dievu bauslība ir laba. Tā tā izgaismu grēka cilvēku dzīvē. Iepriekš Pāvils rakstīja par to, ka Jēzus Kristus krusta nāva mūs atbrīvo no grēka. No grēka varas, tās tās nodēsts 2. Un interesanti, 7. nodēsts 6. saka, ka tā Kristus nāva atbrīvo mūs arī no bauslības varas. Tādēļ gluži loģisks Jautājums ir tas jautājums, ar ko sāku šīs dienas rakstuvietu. Ieskatieties, ko lai mēs sakām? Vai bauslība ir grēks? Un īsās skaidra atbilde ir netaču. Bauslība nav grēks. Tā ir pāvila atbildes šo jautājumu. Bauslība nav grēks. Bet, un te mēs pavadīsim dažas minūtes, Skatieties, kā Pāvuls turpina. Bet citādi es grēku nevarētu iepazīt kā viens cauru bauslību, jo es nebūtu iepazīns iekāri, ja bauslība nebūtu teikusi neiekāro. Pāvuls saka, ka bauslība nav grēks nekādā veidā, bauslība nekādas problēmas nav. Bet bauslība palīdz nodefinēt to, kas ir grēks. Bauslība mums palīdz skaidri, skaidri ieraudzīt to, kas ir pārkāpums. Ja šeit pie baznīcas būtu zīme ātrumi ierobežojums 50 km stundā, mēs visi zinātu, ka mēs esam pārkāpuši noteikumus, ja mēs brauktu ar 80 reizi. Tāpēc, ka tā zīme ir atskaitas punkts, kas mums palīdz saprast, kas ir, kas ir kas, es atvainojos. Kāpēc Pāvils šeit kā piemēru izmanto tieši šo iekāri? Vai tas tāds nejaušs piemērs, es domāju, ka tas nav nejaušs piemērs. Redzēt, iekāri ir kaut kas tāds, kas sākās mūsu sirdī. Un ja šī iekāra netiek, nu, kā cirvi pie saknas nocirsta, tad tā aug un viņa izplūst redzamos vārdos darbos rīcībā preizi, attieksmē. Un ja tā padomā, vai tieši šādi ar iekāri, kas netika nocirsta saknē, Nesākās cilvēcas traģiskais stāsts ēdens darzā. Pirmajā mūsu grantā trešajā noļa mēs lasām sievu redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu, ka tas tīkams acīm un kārojams, prātam. Bauslība izgaismo to, kas ir grēks. Bet tas nav viss. Pāvuls pasaka vēl vienu svarīgu, svarīgu lietu par bauslības un un grēka mīja darbību. no 8. pantus priekšu. Bet grēks caur bausli, iegūst ieganstu, manī rosināja dažādas iekāris, jo bez bauslības grēks ir nedzīvs. Bija laiks, kad es dzīvoju bez bauslības, bet bausliem atnākot grēks atdzīvojās, un es nomiru. Tā nu tas pats bauslis, kas man bija dots uz dzīvību, izrādījās uz nāvi. tā kad grēks ieganstu guvis, manī caur bausli, Pie, mani caur pievīla un nonāvēja. Pāvils saka tātad bauslība izgaismu grēku. Bet tiklīdz līdz bauslis parādās, tā grēks atdzīvojas un pamosta, ja pamostas. Tas ir kā tāds plēsīgs zvērs, kas, kas sāk savu darbu. Un grēka darba rezultāts ir kāds cilvēks tiek nogalināts. Dažs pantus iepriekš sasnēja nodaļā Pāvuls teica, grēka alga jeb rezultāts ir nāve. Grēks nogalina cilvēku, pazudina cilvēku, pakļauja cilvēku dievu taisnīgai tiesai. Un tiesas spriedums ir nāve. Draugi, šie vārdi izklausās nedaudz piņķerīgi, vismaz man tā visu nedēļu likās. Bet patiesībā tā, tā, to doma ir ļoti vienkārša. Redziet, dabiskajam cilvēkam – dabiskajam neticīgiem cilvēkam, viņam nepatīk pakļauties, viņam nepatīk paklausīt tam, ko Dievs saka. Tiklīdz viņš izdzird Dievu balsi, viņš automātiski saviebjās. Uuu, akaldas Dievs. Dzirdot Dievu bausli, Dievu pavēli, cilvēks sāk kalt, apzināti vai neapzināti plāns par to, kā sacelties, kā nepaklausīt, kā, kā novērsties, kā aizbēgt. Vai jūs nesat pamanījuši to, kā reizēm cilvēki reaģēja tad, kad kāds viņus pamāca pareizajā virzienā? Vai kāds dod pavēli vai likumu? Viena no cilvēku izplatītājām reakcijām ir, tu ko? Kas tu tāds esi? Kas tu tāds esi, lai teiktu to, kas man jādara, kā man jādzīvo? Kādām tiesībām tu tagad teiksi to, kas ir labs un kas ir slikts? Nu, kur tev tāda autoritāte? Vai jūs atceraties to, ka mazi bērni sāk bāst pirkt uz no tā brīdi, kad jūs pasakot, draugs nebās pirkt uz Rozetai. Kapēc? Pirmstami viņiem Rozeta neinteresēja, bet tajā brīdī, kad tēdce pasaka nebās pirkt rozetē, Rozetai, ir viss, kas viņu interesē. Draugs, bet mēs jo šeit nerunojam par tādiem, par tādām lietām, tad tādām lielajām tur nezodis, nenogalini Un, un, un neslepkavo. Šādas pavēles mums vēl ir viegli paklausīt pareizi. Ārēji, nu es nezinu, es, es ceru, ka šeit nesēž neviens manīkāls slepkavnieks un tā tālāk. Taču, kā mēs reaģētu, uz kaut es pašu pirmo bausli, kas mūdina cilvēku godā tikai vienu vienīgo dievu? Mēs ļoti ātri ieraugam to, kāda ir cilvēka reakcija. Tad, kad viņam ir jāsaskarās ar pašu Dievu un viņa pavēlēm. Un tādēļ desmitajā pantā, kad Pāvils saka, tā tas pats balsis, kas man bija dots uz dzīvību, izrādījās uz nāvi, tas, tas nenozīmē to, ka caur bauša pildīšanu kaut kādā veidā cilvēks var iegūt attaisnošanu. Nē, balsis nekad netika dots Lai cilvēks varētu, tā kā Mirslaus rādī, redz, kur tiek izmests glābšanas riņķis, aizpeld līdz viņam un tu būsi glābts. Nē, balsas nekad nav tā paredzēts tādā izmantošanai. Kam Dievs deva? balsas? Dievs balsas devu savai tautai. Tautai, ko viņš bija izglābis. Viņš viņas izglāba un teica, tagad dzīvojiet šādi. Jo jūs esat mana tauta. Grēks cilvēkam sola brīvību, iespēju pašam noteikt, ko un kā darīt, ko un kā nedarīt. Bet beigās tas cilvēki pieviļ. Tas cilvēki pieviļ un cilvēks mirst. Un tā Pāvils savā kopā šo domu divpstējā pantā. Ar bauslību nav problēmas. Bauslība ir svēta. Bauslas ir svēts, taisns, labs. Protams, to dzirdot, kāds vēl var uzdot papildu jautājumu, kas ir izteikts 13. pantā, bet Pāvila, vai, vai tad tagad sanāk, ka tad tas labais mani nogalina? Protams, vai sanāk tā, ka tas, tas balsas tas vienkārši ņem un visus pēc kārtas balslības nepildītājs nogalina Dievu priekšā? Un Pāvila atbildi, ieskatieties, nē, taču tā nav. Tas bija grēks, kas atklājās kā grēks, un caur labom manī tas rada nāvi, lai grēks caur bausli kļūtu pārpārēm grēcīgs. Bauslība un dieva likumi tie nav nepiekā vainīgi. Tie nav grēcīgi, tie nav slikti, tie paši par sevi nevienu nepazudina. Bauslība izgaismo grēku, cilvēku pazudina, viņa Paša grēks, kas saskaroties ar Dieva pavēlēm, uzņem apgriezienus. Šī pretestība, kas cilvēkam ir pret viņa radītāju. Tu man teici tā, es darīšu tā, tikai un vienīgi par spīti tev. Lašot šos, šos pantus, mums var rasties vēl viens jautājums. Par, par, par ko Pavli šeit runā? Šeit lieto... Vienskaļa pirmās personas es, viņš runā par sevi vai viņš runā? Un ja viņš runā par sevi, par kādu savu dzīves un posmu viņš, dzīves posmu viņš runā? Tātrumā izlasot liekas, ka Pāvils runā par sevi. Patiesi viņš runā par sevi, bet viņš runā par sevi, kad viņš vēl bija kārtīgs jūts. Cilvēks, kurš šņāca un vajāja kristiešus. Arī šeit visi darbības vārdi šajā, šajā rinkopiņā, viņi visi ir pagātnes, pagātnes laikā. Taču Pāvils īstenībā arī viņš varbūt sevi izmanto kā tādu piemēru, tieši vai netieši. Viņš patiesībā runā par citiem cilvēkiem arī. Pāvils šeit runā par principu. Principu, kas attiecās uz visiem cilvēkiem, visos laikos. Šis princips attiecās uz vecās darības jūdu Kurai Dievs bija dēvs likumu, bet mēs varam iet vēl tālāk pagātnē. Šis princips attiecas uz Ādamu un Ievu Ēdens dārzā. Cilvēks, saskaroties šis šo dabīgais cilvēks, neticīgais cilvēks, saskaroties ar Dieva balsi, viņš saceļās par Dievu un viņš tiek nogalināts. Jā, ļoti iespējams, Pāvuls šeit runā par savu pieredzi. Pirms viņš piedzīvoja kristus attaisnošanu. Bet viņš par to runā šādi, jo tas raksturo pilnīgi visus cilvēkus, visos laikos. Ja mūsu dzīvē līdzās noliek Dievu baušus, tie skaidri parāda to, kādu mēs esam. Nevienam nav nekādas ilūzijas par to, kādu mēs esam, ja mums blaks noliek Dievu baušļus. Mēs visi redzam, ka mēs esam grēcinieki. Mēs to nespējam pildīt. Mēs tos negribam pildīt. Mūsu grēcīgā daba uzsāk aktīvu, aktīvu cīņu par Dievu grību. Mēs negribam viņam paklausīt. Mēs negribam viņam pakļauties. Mēs negribam atdot viņam nevienu metru, nevienu centimetru no savas brīvības. Pēt brīvība pēdiņās mūsu izdomātās ilūzijas brīvības. Bet cīnas rezultācijas zināms. Mums nav nekāda izrēģa. Stājoties pretī Dievam, mēs visi mirstam. Agrāk vai vēlāk, mēs visi saņemam pelnītos sodus, kas nākas ikvienam grēciniekam. Tad bauslība ir laba, tā nav grēks. Taču dabiskā, mirstīgā, neticīgā cilvēka dzīvē bauslība neko nedod. Jā, tā izgaismo cilvēka grēku, tā izgaismo cilvēces stāvokli Dievu priekšā, bet bauslība nevien nevar izmainīt. Mēs viens otram varam uzkraut likumu likumus. Jā, mēs varam ar varu panākt to, ka cilvēki, kas sabiedrība dzīvo kaut kādā noteiktā veidā, taču likumi neizmaina neviena cilvēka sirdi. Ārēji mēs varam būt jauki pūkaini kārtīgi Latvijas patrioti. Bet kas noteikti mūsu sirdīs? Patiesībā nevajadzīgs sirds. Tik līdz mēs ieem savās mājās, mēs atvaram muti un, ja kāds tur varētu noklausīties, viņš zinātu, ko mēs īstenībā domājam par savu valstu, prezidentu, draugiem, kaimiņiem, darbu kolēģi, priekšnieku un tā tālāk tā projām. Pāvils saka, bauslība atklāja neticīgās cilvēces stāvokli. Un neticīgais cilvēks, viņam mītošies grēks, bausli izmanto, lai pats sevi pazudinātu. Bet tā ir tikai pirmā daļa no tā, ko Pāvils šajā raksturietā sāka. Orģināla valodā, valodā, 14. pāns sāks ar saiklīti jo. Tātad Pāvils 7 līdz 13 pateikto viņš sasaist ar to, kas sako tālāk. Un mēs atzām, ka joprojām Pāvils runā par bauslību, par likumu, par pavēli. Bet kādā veidā? Jo kaut kas šeit pamainās. Un viena no lietām, ko mēs uzreiz pamanam, ja mēs tā uzmanīgi glasam, ir tas, ka Pāvils tagad runā tagadnē. Pirms tam viņš runāja pagātnē, tagad viņš runā tagadnē. Un Pāvils šeit runā par savu tagadnes pieredzi par viņa kristīgo pieredzi, par šo, par šo ārprātīgo cīņu, ko viņš kā kristietis piedzīvo. Un mēs redzam, ka bauslība spēlē ļoti aktīvu lomu kristieša dzīvē. Proti tā palīdz kristietim saprast to, kāpēc viņš dzīvo tā, kā viņš dzīvo. Kāpēc viņš pieredz to, ko viņš pieredz. Bauslība mums palīdz saprast šo cīņu. Vienlaikus, tverties pie bauslības, lai izglābtos no šīs cīņas, nav pareizi. gaitu Pāvila argumentu gaitu nedaudz tuvāk. Tad čepstajā pantā Pāvils pasaka divas svarīgas un savā starpā saistītas lietas. Izlasīsim. Jo mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs, pārdots grāka verdzībā. Tad pirmā lieta, ko Pāvils pasaka, ka bauslība ir garīga. Bet ko tas, nozīmē? Ko, ko, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Dieva baušļi īstenībā nav uz bu, ba, ma, ar uz baltu uzrakstīts kaut kas, vai akmens plāksnē iekalts. Dieva baušļi īstenībā ir kaut kas tāds, kas atrodas cilvēka sirdī. Tā ir iekšēja lieta. Nevis kaut kas ārējas. Ārēja pierakstīts, ārēja izpildīts. Ne, 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 ne. Tā ir iekšēja lieta. Kāpēc mēs tā varam teikt? Šeit ir svarīgi saprast to, kā Pāvils ir par šīm lietām runājis jau iepriekš šajā vēstulē. Redzēt, tajā brīdī, kad kristiets sāko ticēt kristumu, viņš iegūst jaunu identitāti. Izmainās viņa sirds, izmainās viņa prāts. Viņš uz visām lietām sāks skatīties citādāk. Viņa attiecības ar Dievu mainās. Viņš beidzot izdara to, ko Dievs ir gribējis izdarīt. Pašķirta atpakaļ uz, uz otro nodaļu, kur Pāvils uh, otrās nodaļas izskaņā ļoti skaidri pasaka kaut ko ļoti, ļoti svarīgi. Skatieties, 8. un 9. tas ir jūts, kas ārēja tāds, nes tā ir apgrāzīšana, kas ārēja pie miesas, bet jūts proti Dievu cilvēks, Ir tas, kas iekšēji tāds, kam sirds ir apgrāzīta pēc gara, nevis pēc būrta. Un tādām uzslava ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Dieva cilvēks ir cilvēks, kurš nevis ārišķīgi pilda Dieva likums, sits pa krūtīm sāk, es esmu jūts vai es esmu tur latviešu latvietis. Nē, tas ir cilvēks, kuras sirds ir apgrāzīta, kuras sirds ir izmainīta. Un to ir izdarījis Dieva gars. Un tad skatieties tālāk. Setītās nodojas sastais pants, kur mēs, man liekas, redzam tādu nelielu ieskatu tajā, ko nozīmē apgrēzīta sirds. Bet tagad, nomiruši bauslībā, esam atbrīvot no tās, kas mūs cieši saistīja. Mēs nu kalpojam pēc jaunā gara, Nevis pēc vecā būrta. Frāze, kalpot pēc jaunā gara, mēs, mēs varam nedaudz precīzāk iztulkot, kā mēs, mēs kalpojam atjaunotā veidā pēc gara. Mēs kalpojam atjaunotā veidā pēc gara. To ir ārkārtīgi svarīgi saprast. Dieva, dieva likums nekur nav atmests, dieva bauslība nekur nav izdzēsta. Kristus nav dievu likumu. Tā vien izskatās, ka tas, ko Pāvils pasaka, ir ļoti pārsteidzoši. Šis Dieva likums kaut kādā veda ir ielikts mūsos caur garu. Un mēs tagad esam aicināti, kā Dieva ļaudis, to pildīt, tam paklausīt. Tātad Pāvils saka, ka ir garīga. Tā ir iekšē, tā nav tā ārēja redzama. Tas nav tas, par ko mums ir jārunā. Bet tad 14. pantā ir otra daļa. Tad balslība ir garīgi, bet es esmu miesīgs pārdods grāka verdzībā. Ja mēs esam studējuši iepriekšējās pārs nodēst, tad mums uzreiz sāk zvanīt visas iespējumās sirēnas galvā. Un, un, un mēs gribam uzdot jautājumu, bet draugs, kā šo? Kā šo pantu savienot ar visu iepriekš teikt kur tu pāvili, tu Nu, pat pirms dažiem pantiem teica, ka mēs esam brīvi no grēka varas, mēs esam brīvi no bauslības varas, mēs esam brīvi. Un nu, tagad tu saki, ka mēs esam pārdoti grēka verdzībā. Un Pāvils var lielāko prieku paskaidro, ko viņš ar to ir domājis. Jo no 21. līdz 20. Um, ja no 5. Līdz 20. pantam viņš, viņš izskaidro vēlreiz šo savu pieredzi, Un tad no 21. līdz 23. pantam viņš paskaidro, kāpēc viņam ir šī pieredze. Ieskatieties no 15. līdz 20. pantam. Pauls raksa, es ko pats daru, jo es nerīkojos tā, kā gribu, bet daru to, ko pats ienīstu. Bet ja daru to, ko negribu, tad es piebalsoju balslībai, ka tā ir laba. Tad no es vairs neesmu darītājs, bet grāks, kas manī mājo. Es zinu, ka manī tas ir manā miesā nemājo labais – Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Es to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Un ja es, to daru, un, ja es daru to, ko negribu, tad ne jau es to daru, bet manī mītošais grēks. Pāvils šeit apraksta reāli konfliktu. Vai ne? No vienas puses mēs redzam, ka viņa prāts un, un grība ir mainīta. Vai ne? Pāvils grib Dieva lietas. Tā, tā, tā pāvila prāts un grib piedart kungam. Viņš grib darīt kunga prātu. Taču viņš saka, mana miesa, kur sastajā nodiļā un arī 7 nedaudz priekš, viņš sauc par maniem locekļiem. Tie līdz galam vēl nepiedara kungam. Pāvila identitāte no vienas puses ir absolūti mainīta. Bet otrs puses, viņai vēl ir kaut kas tāds, kas pieder pie vecās kārtības. Pie šīs postam nolamtās kārtības, pie ādama kārtības. Protestanti šo, šo, stāvok, šo cilvēku stāvokli sauc par vienlaicīgi attaisnotas un grēcinieks. Mēs esam dieva ļaudas, mēs joprojām grēkojam. Mēs esam radikāli izmainīti, viss mūsos ir radikāli mainīts – bet joprojām kaut kas no vecā mūsos vēl ir. Un interesanti, kā Pāvils šo cīņu apraksta, es pamanījāt, viņš saka, ka darot to, kas ir ļauns, grēko nevis viņš pats, bet gan viņam mītošais grēks, jeb šī grēcīgā miesa. Un, un protams, nezinu, ko te mūzienu psihologi un psihiatri teikt par viņa tur visādām personības lietām, Bet pā, Pāvils šeit nav nekādas garīgi raksturu kaitas, pavisam noteikti nē. Tāpat Pāvils šeit, šeit neceņšās atbrīvoties no atbildības. Ziniet kā, to nedarīju es, to izdarīju, nu tas tur, nes kas tas tur. Nē, Pāvils to nesaka. Šis, manuprāt, ir ļoti spilgts veids, kā Pāvils raksturo šo reālo cīņu. Redzēt, pēc savas būtības pāviles patiešām ir mainīts. Viņš pat nevēlas grēkot. Nevēlēšanās grēkot ir jaunā pāvila identitāte. Tas ir tas, kas, viņ, kas viņš ir kristū. Taču viņā joprojām ir kaut kas no vecās dabas, kas neļauj pilnībā darīt un rīkoties tā, kā viņš gribēt. Reizējuši sakiet, vai tā nav jūsu pieredze. Mēs zinām, kas ir labs, mēs zinām, kas ir pareizi, mēs zinām, ko Dievs grib, lai mēs darītu. Un mēs gribam to darīt. Pareizi, mēs gribam. Varbūt ne vienmēr, reizēm mēs nezinām. Bet bieži vien mēs gribam. Bet tak vai nesanāk. Un reizēm mēs nesaprotam, kāpēc nesanāk. Reizēm cilvēki saka, Zin kā, Pāvils īstenībā šeit nerunā par savu kristiešu dzīvi, tāpēc ka kristietim ir absolūti uzvara par grēku. Tu sāc par kristīgo perfekcionismu. Proti, ka kristietis tiešām ir pilnībā atbrīvots no grēka, šo dzīvot absolūti svētu dzīvi uz šīs zemes. Draugi, bet Bībali neatbalsta kristīgo perfekcionismu. Tā nav bibliska mācība. Vismaz šādai mācībai pārlis pēc noteik noteikti neticēja. Ja mēs pieturamies pie kristīgā perfekcionisma, tad agrāk vai vēlāk mums būs jāatzīst, ka mēs esam melīgi liekuļi. Tāpēc, ka mēs joprojām grēkojam. Mēs varbūt izliekamies, ka mēs esam svētāki par citiem, bet mēs grēkojam. Un mēs grēkojam tāpēc, ka mēs citādāk nevaram. Lūk, kāda ir kristīgā pieredze. Tā ir cīņa. Jā, tur ir uzvaras, bet tur ir zaudējumi. Tā ir cīņa. Bet kāpēc šāda cīņa pastāv? Nu, kur šai cīņai aug kājas? Ieskatieties 21. līdz 23. pantam. Pauls saksties, saskatu šādu likumu. Kad gribu darīt labo, man piestājas ļaunais – Pēc savu iekšējā cilvēki ar prieku piekrītu Dieva bauslībai. bet savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pret mana prāta likumu un sagūsta man tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Redziet, šī cīņa kristietī notiek starp viņa gāra atzemdināto, atbrīvoto jauno cilvēku no vienas puses un veco dāpu. Mūsu sirdi ierakstītais Dievu bauslis, šī izpratne par dieva gribu, dieva, dieva vēlmi un, un vēlmi pildīt to, cīnās pret mūsu veco, pret šiem vecajiem locekļiem. Mēs esam radikāli mainīti, un mēs to zinām. Un mēs zinām, kā mums dzīvot, mēs gribam dzīvot citādāk. Bet kad kas no vecā visu laiku valkās līdzi, un vis laiku uzbruk, un visu laiku Taču šāda cīņa, un to ir svarīgs saprast, viņa atšķirās no tās nepaklausības, ko Pāvils aprakstīja pirmajā nodaļā, savs vārslēs pirmajā nodaļā. Atcerieties, pirmajā nodaļā mēs lasījām par to, kā Pāvils raksturo cilvēku. Cilvēks ir vainīgs Dievu priekšā, un viņa vaina ir acīmredzami, viņš apslāpē aktīvi, apslāpē, noslāpē patiesību par Dievu radītāju. Un vēl vairāk cilvēks, apslāpējot patiesību, izdomā visi sādas citus veidus, ne tādas, kā, teicis, kā šajā pasaulē. Pirmajā nodeļā cilvēkiem nebija prieka paklausīt. Viņiem nebija vēlēšanās. Vēl vairāk, pirmā nodeļa beidzas ar vārdiem, viņi ne tikai tā dara, bet priecājās par citiem, kas tā dara. Bet septītājā nodeļā. Mēs redzam reālu cīņu, cīņu, ko pavada gaužas sasars par to, ka mūs tik bieži nesanāk. Tik bieži neizdodas dzīvot tā, kā Dievs mūs, mūsos ir ielicis dzīvot. Tik bieži nesanāk dzīvot saskaņā ar Dieva labo bauslību, ar to, ko Dievs ir paredzējis Dieva ļaudīm. Un mēs sakam, ak, es cilvēks, kurš man izraus no šai nāvei padotās miesas? Un šajā brīdī es gribu pateikt vēl viens svarīgi piebildi. Lai cik sīva nebūtu mūsu cīņa ar grēku, pate šī cīņas eksistence pierāda to, ka mēs esam Dievu ļaudis. Es atkārtošu vēlreiz. Lai cik sīva arī nebūtu mūsu cīņa ar grēku, tas, ka šī cīņa pastāv, pierāda to, ka mēs esam Dievu ļaudis. Mēs varam piedzīvot šausmīgus kritienus savā kristīgajā dzīvē. Mēs varam piedzīvot atkārtotas cīņas ar, ar, ar ieraduma grēkiem. Un visās šajās sīvajās grūtajās cīņās mums var piezakties šaubas, kas saka, klausies, tu, nu ko tu te āksties, nu kas tu pa kristieti? Tu tiešām esi dieva cilvēks. Tad tiešām liekas, ka tu esi dievam pieņemams, Tā tiešām liekas, ka viņš te ir piedējus, attaisnojis, kur un vēl garantējas kaut kādu dzīvību. Nu, ne jau par tevi. Un, draugi, tas ir tiesa, ka mums, mums ir jāizvērtē savus grāks. Mēs nevaram viņu vienkārši paslaucīt das, zem, zem, zem tepiķīšu un aizmirst par viņu. Nu, nē, raksts to nepieļauj. Mums par grāku ir jāizturās nopietni. Taču tikai Dieva izglābts cilvēks, var ilgoties pēc Dieva gribas pildīšanas. Vienīgi cilvēks, kurā ir mainīta identitāte, kurā sirds ir gara apgraizīta, var ilgoties un priecāties par Dievu, par Dievu lietām, par to, ko Dievs pieprasa. Vienīgi cilvēks, kur šis saņēms Dievu žālastību, grib pielūgt Dievu. Neticīgs cilvēks var gribēt dzīvot labi. Neticīgs cilvēks var radīt cilvēku tiesības, kas parads to, ka visu cilvēku dzīves ir jāaizstāv. Neticīgs cilvēks var radīt brīnišķīgu sabiedrību. Bet neticīgs cilvēks nekad negribēs un nevarēs dzīvot Dievam par godu. Viņš negribēs un nevarēs kalpot kungam, tā kā kungs to ir atklājis. Tādēļ savās sīvajās un grūtajās cīņās, kurās mēs gribam, bet bieži nesanāk, mēs varam būt droši, ka mēs esam Dievu ļaudis. Sakiet, vai tas neiedrošina? Tādā neparastā veidā, bet vai tas neiedrošina mūs turpināt cīņu? Cīņas karstumā mēs savām šaubām un bailēm priekšā pretī varam likt, ko? Mēs varam teikt, jā, jā, tas viss ir taisnība, bet... Bet Kristus par mani nomirs. Es esmu Dieva cilvēks. Kristiešu dzīve nav kaut kāda romantiska piekdienas vakara filma. Jā, Kristiešu dzīve ir laimīgām beigām. Bet līdz tām laimīgajām beigām var būt ārkārtīgi spraiks sižets. Drāma, cīņas, episkas cīņas, nesaprotams cīņas. Cīņas, ka raudāt gribas, kur lai rodam spēku tajā visā. Bauslība nav tā vieta, kur mēs varam rast spēku. Bauslība mums palīdz saprast, kāpēc ir šī cīņa. Atbildi par to, kur rodams spēks slēpjas 25. pantā. Kur Pāvils saka, vienīgās zāles, vienīgais glābiņš kristietim, ir kungs Jēzus. Es nožālamies cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvai padotās miesas. Pateicību Dievam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Tā nesarprātu kalpoja Dievu bauslībai, bet ar miesu grēka bauslībai. Šajos noslēdzošajos pantos Pāvils mūsu kristieši viņš mūs aicina rīkoties pretēji mūsu instinktiem. Redziet, Mūsu instinktos, tajā brīdī, kad mēs esam ieraut šajā cīņas virpulī pret grēku, mūsu instinktos ir teikt, klaus, tev ir jācīnās stiprāk, tev ir, tev ir, tev ir vairāk jādara, tev ir, tev ir jābūt disciplinētākam, tev ir jābūt tādam, kurš ievēro visus noteikumus, neatlaidies nekādā brīdī, nekādā gadījumā neatlaidies. bet rezultāts ir tāds, ka mēs agrāk vai vēlāk ievērosim to, ka tas tā nestrādā. Nu, tas tā nestrādā. Ja mēs varam iegūt kādas, kādas, kādas uzvariņas, varbūt lielākas uzvaras, bet beigu beigās mēs joprojām atgriežamies turpat, kur mēs bijām. Nu, varbūt vienā jomā ir citādāk, bet parādās cita joma. Un ja mēs, ja mēs turamies pie šāda saņemies Turies, pildi bauslību, darbojies, cīnies, esi disciplinēts, pie kā mēs varam nonākt. Mēs varam nonākt pie tādas slēptas lepnības, kur mēs sakam pasties kā man iet, un tev tā neiet. Ja tu darītu tā, tad tev var iet kā man iet. un mēs sakam mērīties un dižoties apzināt vai neapzināt. Draugi, saņemšanās un disciplīna ir laba lieta. Tā ir noderīgi, lieta, tā ir vajadzīga lieta, neatmetīsim to visu. Tieva baušļa gal galā ir labi un vajadzīgi. Tie nav atmetāmi. Mums, mums ir jāvairās un aktīvi jāvairās no kompānijām, no sabiedrības, no aktivitātiem, no lietām, kas mums var likt klupt, vai ne, kas mums var kārdināt, kas mūs var aizvest kaut kādās lietās, kur mēs negribam būt. Taču tad, kad runājam par mūsu, Cīņu ar veco dabu, jeb šiem grēcīgās miestas locekļiem. Īstās zāles, īstā uzvara, īstā drošība, īstā palīdzība un meklēm kaut kur citur. Likums ir labs, bet likums mūs nevar padarīt labus paši par sevi. Likums ir taisnas, bet likums mūs nevar attaisnot. Likums ir svēts. Bet likumus pats par sēnu mums nevar padarīt svētus. Mūsu cīņā mums ir jārogās uz Kristus žēlistību. Pateicību Dievam, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Mēs cīnāmies nevis, lai tiktu izglābti, bet gan tādēļ, ka Kristus mūs jau ir izglābis. Un kādu dienu tiks izglābts arī mūsu navē padotās miesas. Kad dien tiks izglābts, tas, tas, tas pēdējais, kas mums visu laiku spirinās pretī Dievu gribai. Ieskatieties asotajā nodaļā 11. pantā, kur ir uz šo lūkšanu. 18. Ja jūsos mājo tā gars, kas augšā augšānsēles no miršajiem, tad viņš, kas krista augšānsēles no miršajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu garu kas jūsos iemājojas. Iepriekšējās noļās pāvuls runā par to, ka Dieva gars ir mainījis kristieti. Un kādu dienu radikāli tiks mainīt arī mūsu mirstīgā miesa. Tā vēl ir nākotne, bet tā ir droša nākotne. Tas nav brīnišķīgs apsolījums mums un jums cīņu biedriem, kas mēs tik smagi un rūkt un sīvi cīnāmies. Tas ir brīnišķīgas apsolījums. Bet līdz tajā dienai mums ir vienkārši jāaistur. Mūsu kristīgā dzīve ir cīņa. Cīņa ar grēku. Bet mēs neesam vieni. Mums ir jāraugās uz Kristu, kurš ir izdarījis visu, lai mūs izglābtu. Pateicība viņam. Viņš mūs ir izglābis. Rezēm mūs var pārņemt izmisums. Bet šis izmērts nav bezcerīgs. Savā vislielākajā cīņā, neziņā apjukumā, mēs esam aicinātas saukt uz Kristu. Raudzīties uz to nākotnī, ko viņš mums ir garantējis, ko viņš mums ir sarūpējis. Ļausim, lai Kristu žēlistība ir tā vieta, kur mēs savos cīniņos varam veldzēties, kur mēs varam atjaunot spēku, kur mēs varam gūt vaidzīgās, rezervas, lai šo cīņu turpinātu. Lūksim Dievu. Dabas tās mēs patiesi pateicamies par, par Kristu. Tiešām Kristus krustu nāve mūs ir izglābusi no mūsu grēka varas. Tagad, kad tu raugies uz mums, tur uz mums raugies kā uz, uz notiem, kā uz saviem bērniem, kam ir piedošana. Mēs atzīstam, ka Bieži, pat pārāk bieži mūsu, mūsu smagās cīņas mūs liek šaubīties par Kristus krusta veikumu, par, par to, kur mēs ejam, kas mēs esam. Tās šādos brīžos lūdzām, lai mums būtu spēks un gudrība atgriezties pie Kristus, atgriezties pie viņa krusta veikuma. Jo tur mēs iegūstam drošību, pārliecību, vajadzīgo stiprinājumu, turpināt dzīvot savu kristīgo dzīvi paklausībā tev nebaidoties no mūsu neveiksmēm un taipat laikā nedižojoties ar saviem sasniegumiem tāvs. Palīdz mums uz to Jēzus vārdā. Amen.